0: Bonjour à tous, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de podcast, c'était les vacances, et aujourd'hui c'est la reprise, je reprends assez tôt, en reprise des cours hebdomadaires, et euh, bah, reprise des podcasts aussi. Donc on va parler d'un sujet, si vous écoutez euh, d'autres podcasts que j'ai faits, vous avez certainement déjà entendu parler de ça, donc c'est quelque chose qui est très souvent répété dans l'enseignement de Sifu, qui est en fait... Euh, quelque chose qui permet de mieux apprendre en général. Donc c'est valable pour le taichi, mais en fait c'est même valable euh, euh, finalement en général. Pas dans tous les cas, mais, euh, mais très souvent pour l'apprentissage. Donc en fait il euh, y a certains paramètres, des personnes qui ont naturellement une manière d'apprendre qui est plus adaptée et qui permet de, à ces personnes d'apprendre plus vite. Donc il y a des personnes qui apprennent plus vite de nouvelles choses que d'autres, il y a des personnes qui assimilent très rapidement des choses. Et pour d'autres personnes, c'est beaucoup plus long. Et un des paramètres en tai chi, quelque chose que dit souvent Sifu, c'est suivez les instructions, suivi de ne suivez pas les sensations. Ne pas suivre les sensations, donc ça peut paraître un peu euh, euh, brutal, je dirais dit comme ça, mais je vais développer. Donc, euh, je vais remonter à la première fois que j'ai vu Sifu euh, lors d'un stage à Lyon. C'était en 2015. Et euh, il a dit ça, il a dit, euh, nos sensations nous trompent, euh, nos sensations nous mentent, ou quelque chose comme ça. Et moi, ça m'a un peu pas choqué, mais ça m'a perturbé parce que, euh, dans, comme j'enseignais la musique, j'étais beaucoup avec euh, cette, euh, la façon de faire de, il faut écouter ses sensations, ses émotions, etc. Parce que c'est ça qu'on qu exprime quand on fait de la musique. Et donc, quand euh, si faut a dit ça, ça m'a un petit peu... Oh, ah bon, ok Et donc, euh, il a suivi de... Bah, d'exemple concret, c'est-à-dire qu'on peut avoir la sensation d'être droit alors qu'on est tordu, on peut avoir la sensation, euh, des sensations physiques d'être positionné d'une certaine manière alors que euh, concrètement on ne l'est pas. Et donc ça veut dire qu'il y a un, un décalage entre la réalité et la sensation qu'on a. Donc c'est pas que la sensation en elle-même, moi je le dirais comme ça, c'est pas que la sensation en elle-même est fausse, une sensation c'est une sensation, mais l'interprétation qu'on fait de cette sensation est fausse. Par exemple, bah, quand j'ai la sensation d'être droit alors que je suis tordu, en fait j'ai une sensation, ok, et moi je l'interprète comme cette sensation c'est être droit alors qu'en fait c'est tordu. C'est pour ça que pour euh, progresser on veut pas suivre nos sensations, parce que si Ma sensation d'être droit, c'est être tordu. Je vais tout le temps me mettre tordu. Et donc, je vais continuer d'être tordu. Je ne vais pas me, euh, me donner une chance de me redresser et d'améliorer cet aspect. Donc, il faut que je me serve d'éléments extérieurs qui me ramènent à une réalité. C'est-à-dire euh, une vidéo, un miroir, un collègue de pratique, un professeur, etc. Donc, quelque chose d'extérieur qui va nous remettre en face de la réalité. Non, là, t'es pas droit t'es tordu. Ça arrive assez souvent quand je corrige des personnes en, en cours de les corriger, et continuer de faire la même erreur, et c'est arrivé il euh, n'y a pas si longtemps, en fait. Et quand j'ai redressé cette personne, elle a fini par me dire, mais là, mais là je suis tordu. Et donc, en fait, j'ai réalisé que cette personne-là, ça faisait longtemps, que plusieurs mois, euh, voire même plus, hein. enfin bref, au moins plusieurs mois que je la corrigeais, elle ne me disait rien, mais en fait, à chaque fois, elle, elle a l'impression que je la mets tordue. Donc, forcément, Déjà que même quand on a la confiance dans la correction du professeur, on a tendance à repartir dans notre, dans notre habitude et à suivre la sensation sans faire exprès. Mais alors si en plus on ne fait pas confiance à la correction du professeur, c'est encore pire, puisque ben, du coup on ne lui donne pas de crédit, donc ça ne va pas aider à améliorer la chose. Donc quand le professeur vient corriger. Si on lui fait confiance, c'est « ok, alors là donc pour lui je suis droit okay. ». Alors c'est pas mal de, 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 de demander au prof à ce moment-là « mais là, là je suis droit ». Parce que je comprends que ce soit difficile à croire parce qu'on n'a pas du tout la sensation. Et donc, la différence entre euh, avoir la sensation de et être réellement, eh bien euh, elle, est énorme, elle peut être énorme. Et là, je parle d'une sensation physique, de placement physique. Donc maintenant, si je parle de j'ai la sensation d'être détendu, c'est encore plus compliqué. Déjà, au début, souvent, on... Quand on n'a pas d'entraînement, quand on n'a pas d'expérience à le faire, on croit qu'on ne on sait même pas ce que c'est en fait d'être détendu, d'être relâché, de, de lâcher prise. Quoi. Et, et parfois, il peut arriver qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles savent ce que c'est et elles pensent être détendues et elles ne le sont pas du tout. Et le problème, c'est quand on pense qu'on l'est déjà, on ne va pas faire forcément l'effort encore pour trouver ce que c'est puisqu'on pense qu'on qu y est déjà donc c'est encore plus trompeux. trompeur pardon, <rire> moi j'aime bien inventer des mots c'est encore plus trompeur euh, sur cet aspect là sur un aspect qu'on qu développe qu'on qu découvre, qu'on connaît pas encore vraiment et alors si on peut se tromper c'est à dire que si on peut avoir des interprétations fausses sur euh, nos sensations de placement physique de, euh, du fait de relâcher ou pas je parle même pas des sensations qu'on peut avoir au niveau de l'esprit. Par exemple, j'ai la sensation qu'il m'a mal parlé, j'ai la sensation qu'il m'a regardé de travers, j'ai la sensation qu'il m'en veut, j'ai la sensation que... La sensation que... Euh, bla bla bla. Et même par rapport à soi-même. Et là, comme on n'a même pas de miroir qui nous permette de vérifier concrètement et visuellement la réalité, c'est compliqué. Mais c'est intéressant de le savoir parce que ça nous permet d'être plus ouvert sur... Ok. Euh il y a les faits, il y a la réalité et il y a les sensations que j'ai. Et de toute manière, on sait très bien qu'on réinterprète tout. Donc, euh, où est la réalité là-dedans voilà. ça, c'est intéressant de le savoir. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que nos sensations, elles sont relatives. C'est-à-dire que ce qu'on peut percevoir à travers nos sens n'est pas absolu, c'est relatif. On, on sent des changements, des différences, mais on n'a pas de sensation absolue. Je prends un exemple des pieds, par exemple, si je veux positionner mon pied avec une pression qui est également répartie sur tout le pied. Je prends cet exemple-là parce que c'est un peu moins facile de le voir visuellement avec un miroir, par exemple. Euh, si je dois également répartir la pression dans mon pied et que mon habitude de fonctionnement, c'est d'avoir 90% dans le talon, 10% dans la pointe, par exemple eh bien, quand, euh, quand je vais dire également réparti, peut-être on va passer, au lieu d'être 90-10, on va passer de 80-20. C'est-à-dire que je vais ajouter 20% dans la pointe et je vais avoir l'impression d'être également réparti parce qu'en fait, j'ai tellement l'habitude d'être dans les talons que le fait de rajouter juste un peu de pointe, je vais avoir l'impression d'être également réparti. Donc là aussi, c'est à force de pratiquer, d'expérimenter, d'explorer la pression, etc., que petit à petit, on va pouvoir se rapprocher de plus en plus d'une pression également répartie en vrai. Pareil, par exemple, si mon esprit euh, est rarement dans mon corps, c'est-à-dire que je pense à autre chose, et je suis rarement attentif, pleinement attentif à mon corps, et qu'on euh, demande d'amener l'esprit complètement dans le pied, de percevoir le pied, d'être dans le pied complètement, d'avoir toute notre attention absorbée dans le pied. Si... Euh, comment dire, en un claquement de doigts, hop, je vais dans mes pieds et disons que, allez, pareil, je vais dire 5% de mon attention est dans mes pieds, quand je vais passer de 5% à, allez, à 10%, disons, ce qui est déjà beaucoup en fait, hein, mais bon, enfin euh, beaucoup quand on, dé, quand on débute, eh bien, j'ai doublé de 5 à 10, j'ai doublé. Donc, c'est fou, la différence. Donc, moi, ce que je vais ressentir, c'est la différence, c'est le passage de 5 à 10. Et donc, je vais avoir l'impression que tout mon esprit est complètement absorbé dans mon pied, parce qu'en fait, la différence est telle que je vais avoir une grosse sensation. Et comme j'ai une grosse sensation, j'ai l'impression que c'est parfait, que je suis absolument, complètement absorbé dans le pied. Mais non, encore plus et encore plus. D'où, je renvoie au podcast qui est toujours plus, parce qu'en fait, si on se fie à ces sensations-là, eh bien, on, on va arrêter de progresser, on pense qu'on est arrivé, ou on arrête de faire l'effort pour, alors qu'en fait, on a encore et encore, on peut aller encore plus loin, et encore plus loin, et encore plus loin. Et donc, il faut continuer et continuer. Et donc, savoir que les sensations sont relatives, et euh, les interprétations qu'on fait de nos sensations sont fausses. Donc, on se... Ce à quoi on se... J'allais dire on se raccroche, je sais pas qu'on se raccroche, mais ce qu'on suit vraiment, notre fil conducteur, c'est les instructions, c'est suivre les instructions, amener l'esprit dans les pieds. J'ai amené mon esprit dans les pieds. Si je pars du principe que oui, non mais c'est bon, j'ai mon esprit dans les pieds, je ne suis plus les instructions. Donc je le fais, et même si je pense que c'est bon, je maîtrise le truc, non, je le fais encore, et je suis à chaque fois scrupuleusement les instructions, ce qui va me permettre de progresser. Je ne suis pas les sensations. Si je suis mes sensations, elles vont me, elles vont me, me faire me détourner des... de la réalité elles vont me faire me détourner des instructions justement elles vont m'empêcher de continuer de développer euh, les compétences donc quand suivant les instructions il y a des nouvelles sensations qui vont arriver quand j'ai des nouvelles sensations j'ai l'impression que c'est extraordinaire que ça y est, oh je sens le chi, je sens ci, je sens ça et si je m'arrête là c'est la fin ou alors, si le lendemain, j'essaie de retrouver les sensations de la veille, eh bien, au, au mieux, je vais, je vais les reproduire, disons. Mais en fait, qu'est-ce que je vais faire Je vais stagner parce que je vais reproduire les mêmes sensations, alors que si je progresse jour après jour, mes sensations vont changer jour après jour. Je ne peux pas suivre ça, ça change tout le temps. C'est censé changer tout le temps. Donc, c'est pas fiable. Et ça me rappelle quelqu'un qui euh, que il y a longtemps, il y a peut-être 10 ans, euh, voire plus, qui, euh, que j'avais... Euh, rencontré qui était professeur de musique et qui devait animer des ateliers pour enfants dans un centre que dans lequel je louais une salle pour pour faire des cours de musique bref et cette personne là donc on discutait avec la, la personne qui gérait l'association et nous racontait qu'elle venait de faire un je sais pas du une, une genre un genre de retraite spirituelle etc et euh, c'était fabuleux elle avait vu des lumières des trucs dans tous les sens c'était vraiment incroyable on a l'impression qu'elle avait vécu l'éveil et que ça y est, c'était fou. Quoi. Et cette même personne, la même journée, alors qu'elle racontait ça, plus tard dans la journée, elle se mettait hors d'elle parce qu'elle n'était pas d'accord avec quelqu'un sur où mettre la table, où positionner une table dans la, dans la salle. Mais elle se mettait vraiment hors d'elle, elle avait une colère. Donc c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle pensait avoir réalisé quelque chose et voilà. Et je vois souvent des personnes qui, en fait, selon dont on part, quand on a une petite réalisation, ou une prise de conscience, on pense, ça y est, on, a, on est plus ouvert que tout le monde, on est dans l'amour incroyable, etc. Mais au lieu de se fier à la réalité, elle se fie à leurs sensations. Leur sensation, sensation d'être complètement amour, etc. Sauf que cette personne-là dont je parle, elle, pour elle, elle était complètement amour. Hein. Mais dans les faits, ce n'était pas du tout le cas. Ça se voyait extérieurement. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait des grandes études pour se rendre compte que cette personne euh, elle avait des problèmes. Euh, de colère notamment euh, de, de tolérer l'autre de tolérer les, les avis divergents etc c'était un gros compliqué pour elle c'était vraiment très compliqué donc quand on passe d'un état à un autre on peut penser ça y est je suis tout amour mais c'est relatif ce qu'on sent c'est peut-être un peu mieux et encore des fois même c'est pire il y a des personnes qui ont même l'impression que c'est mieux alors qu'elles sont pires que n'importe qui qui peut l'observer va se rendre compte que c'est pire en fait donc voilà pour, euh, pourquoi on ne suit pas les sensations, on suit des instructions, et c'est important d'avoir, c'est euh, un peu le rôle de, du maître spirituel ou de la communauté avec laquelle on évolue, c'est-à-dire d'avoir un regard extérieur qui peut nous dire quand on part en cacahuète, quand on, quand on dit n'importe quoi ou qu'on pense euh, être arrivé quelque part ou quoi, enfin quelqu'un qui nous ramène un peu les, les pieds sur la sur terre et, et à la, qui nous met en face de la réalité. On a besoin de, de, de miroirs. Ce miroir, ça peut être un vrai miroir pour des positions physiques, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être... Les... Quand on a une pratique, euh, que ce soit le tai-chi dans les arts martiaux, que ce soit une pratique spirituelle, peu importe, la communauté aussi qui va nous aider euh, à ne nous... à pas trop nous égarer. Quoi. Euh, voilà. Là, si, on, si notre euh, fil, c'est la sensation... Et je sais que c'est difficile d'entendre ça aujourd'hui. On est, il oh, faut écouter ses sensations, il faut suivre ses sensations, il faut écouter son corps et tout ça. Oui, il faut écouter. Oui, c'est important d'apprendre à écouter, à développer l'écoute, à percevoir, à développer la perception. Ça ne veut pas dire à suivre. Entre sentir, percevoir et suivre, par exemple, je peux sentir que j'ai envie d'un Coca-Cola et je ne suis pas obligé d'aller le boire, le Coca-Cola. Je ne suis pas cette sensation, mais je la perçois. Je suis au courant. C'est ça la grande différence. Entre percevoir, être au courant et suivre, ce n'est pas la même chose. Il y a une grande nuance entre les deux. Bref, voilà. évidemment, si on suivait tous les désirs qu'on a, euh, même du corps, etc., euh, on aurait des problèmes. Donc, euh, vraiment, c'est important de faire la distinction entre les deux et donc de voir comment en tai chi on peut s'égarer si dès qu'on a une sensation. Quand je repratique, j'essaie je de retrouver ou de suivre ces sensations. Ce n'est pas ça. On suit les instructions, pas les sensations. Voilà pour redémarrer cette, cette année de cours. Euh, je vous rappelle que je fais des, donc des cours hebdomadaires évidemment à Lyon, euh, Caluire, Villefranche-sur-Saône, dans la vallée d'Azergues. Et j'organise des stages. Il y a des stages qui sont à la demande. Donc il faut me contacter pour programmer des stages qui peuvent se faire sur plusieurs jours. On peut dormir sur place, etc. Donc euh, n'hésitez pas à me contacter si quelque chose vous intéresse et en tout cas je vous souhaite une bonne pratique à tous et à bientôt.